0: Lunes 19 de febrero de 2024, día de resaca tras las elecciones gallegas. Unos por la celebración y otros por el dolor de cabeza tras el batacazo electoral. Comenzamos. Kiss FM Noticias con Ismael Aranz. ¿Qué tal? El Partido Popular ha sacado pecho este lunes de su mayoría absoluta en Galicia y ha argumentado que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijo, ha ganado todos los duelos electorales al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que acusan de gibalizar al PSOE. En este día después, el presidente de la Junta en funciones y vencedor anoche por mayoría absoluta se felicita por el resultado obtenido, Alfonso Rueda. Parafraseando a Mariano Rajoy, yo diría que hay gente que estuvo aquí, pero parece que nunca estuvo aquí a pesar de haber estado aquí. ¿eh? Por lo tanto, no la boa porque te des todos muy buenas caras. Te des todos muy boas caras. Eh, sinceramente, no me extraña. Porque tenemos muchas cosas que celebrar. Una victoria que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, traslada al Plano Nacional. Que los resultados han demostrado la fortaleza del Partido Popular, el Partido Popular en Galicia, y por tanto, la enhorabuena a Alfonso Rueda, la enhorabuena también... Alberto Núñez Feijó porque a nadie se le escapa que estaba ya en el punto de mira que el Moncloa había diseñado una campaña y una estrategia basada básicamente en que el fracaso del Partido Popular en Galicia era el fracaso de Alberto Núñez Feijó y el fin de su carrera política y lo único que podemos decir es que Alberto Núñez Feijó ha ganado todas las elecciones al mando del Partido Popular a las que se ha presentado desde que es presidente ergo Pedro Sánchez ha perdido todas las elecciones a las que se ha enfrentado con Alberto Núñez Feijó desde que este es presidente del Partido Popular. Desde el peso el presidente del gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha reconocido los malos resultados de su formación en Galicia, que achaca la falta de tiempo para consolidar a su candidato José Ramón Gómez Besteiro, mientras que Ferraz niega un cambio de ciclo en los territorios tras esta nueva victoria del Partido Popular. Esterpeña portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE
1: el papel vertebrador del Partido Socialista Obrero Español en nuestro país. Tenemos resultados diferentes en las comunidades autónomas, pero no somos residuales en ninguna. Anoche el Partido Socialista obtuvo el apoyo del 14% de los gallegos y gallegas. ¿Aspirábamos a más? Por supuesto. ¿Estamos contentos con el resultado?
0: Claro que no. Mal resultado también el de Sumar, que se quedó fuera de la Cámara gallega. Ernesto Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar. Ayer tuvimos un mal resultado, fue una mala noche electoral y creo que yo lo he reconocido sin ningún tipo de, de problema, pero Sumar tiene mucho futuro y desde luego lo que hay que hacer ahora es eh, trabajar, como he dicho, para, desde la humildad y la responsabilidad, fortalecer organizativamente nuestro proyecto político. La portavoz nacional del Venegana, Pontón, cree que en las elecciones gallegas en las que el Partido Popular revalidó su mayoría absoluta con 40 escaños, ese partido traspasó líneas rojas, puesto que acusar de terrorista es algo que no van a dejar pasar, dice Pontón, abriendo la puerta a llevar el asunto a los tribunales. Además, se pone desde ya al frente de la oposición.
1: Para seguir construyendo una Galiza más justa, más igualitaria, más feminista y con más bienestar para todos y a todas. Hoy se no acaba nada, o contrario, estamos más fuertes, con más energías y e más preparadas que nunca para ya a este país el futuro que se merece.
0: Desde Vox hacen autocrítica por no haber accedido al Parlamento Gallego. Ignacio Garriga es su secretario general. Vox es el único partido nacional que ha crecido en Galicia. Yo creo que eso lo revelan los datos, son incontestables, pero evidentemente no podemos decir lo contrario, evidentemente, no es un resultado que nosotros esperábamos, no es el resultado que nosotros aspirábamos a obtener en Galicia. Pero hemos crecido, hemos crecido, hemos crecido en votos. Mientras tanto, celebradas las elecciones en Galicia, todas las miradas se centran ya en la siguiente cita con las urnas. Las de Euskadi, el lenda Cariño ha escenificado el final de su etapa al frente del gobierno vasco en una reunión con los líderes de los socios del Ejecutivo Autonómico, es decir, con Andoni Ortuzar del PNV y con el socialista Eneko Andueza. La cita había sido convocada para hacer balance de la acción de gobierno en estos últimos años en estos últimos cuatro años de coalición, analizar también la situación política y hablar de las transferencias pendientes. En la arena política comunitaria, la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aspirará a revalidar el cargo. Von der Leyen ha sido nominada por su partido la conservadora unial cristiano-demócrata alemana como candidata del Partido Popular Europeo a un segundo mandato de cinco años al frente del Ejecutivo Comunitario. Entre sus propuestas está la de crear el cargo de comisario de defensa, al cual ocuparse, ante todo, de fortalecer la industria de armamento europea si es reelegida, claro, para otros cinco años al frente del Ejecutivo Comunitario, un Ejecutivo que actualmente está mediando para renovar el Poder Judicial aquí en nuestro país. El Vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha lamentado los insuficientes avances en las conversaciones con el Ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, con la mediación, como decimos, de Bruselas para reformar el Consejo General del Poder Judicial y ha anunciado una nueva reunión que tendrá lugar en la primera quincena de marzo Escuchamos a Esteban González Pons Nosotros queremos un nuevo modelo y, y renovar y el SOE sabe que quiere renovar y no un nuevo modelo pero nuestro país no puede continuar en esta situación por siempre eh, sin un acuerdo constitucional sobre el modelo de Consejo General del Poder Judicial sí, 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 sí. y por lo tanto eh, los avances son lentos y vamos a ver si poco a poco podemos llegar a algún punto. De momento hemos avanzado poco y serán necesarias más reuniones. El PSOE confía en cerrar la amnistía en breve valoración que hace la portavoz del Ejecutivo Federal de los Socialistas, Esther Peña, después de que su trámite en la Comisión de Justicia del Congreso se vaya a prorrogar 15 días más con el fin de seguir negociando con los independentistas de Junts.
1: La ley sigue en su procedimiento ordinario en sede parlamentaria no encuentro ninguna conexión a que el resultado de ayer tenga que ver con, con ese procedimiento y en una ley que como les digo lleva siendo trabajada, acordada con ya seis grupos parlamentarios, con un acuerdo, con un texto firme que esperemos que, que en los próximos días pues pueda aprobarse definitivamente, ¿no? por tanto no soy capaz de ver una conexión entre una cosa y otra.
0: En este sentido, la portavoz de Esquerra Republicana, Raquel Sanz, ha pedido a Junts y al PSOE que no demoren la aprobación de la ley de amnistía y ha apelado a su responsabilidad para que garanticen que su contenido sea... Aplicable. Mientras tanto, los agricultores continúan con sus protestas. La delegación del Gobierno en Madrid prepara un dispositivo de seguridad ante la manifestación agrícola prevista para este miércoles, cuando se espera que cinco columnas de tractores lleguen desde distintas partes del país y que culminará frente a la sede del Ministerio de Agricultura en la Glorieta de Atocha. También en clave agrícola y medioambiental, el acuerdo sobre Doñana se tambalea. El histórico acuerdo para proteger el Parque Nacional de Doñana, alcanzado por el Gobierno Central y la Junta de Andalucía hace menos de tres meses, se ha tambaleado este lunes tras una nueva polémica por la supuesta declaración de suelos forestales como cultivables en el reciente decreto autonómico de simplificación administrativa. Abordamos ahora la situación de la guerra en Ucrania. Las tropas ucranianas se reagrupan para impedir el desarrollo de la ofensiva rusa. Tras la caída de Abdivka, uno de los bastiones de Kiev en el Donbass, las tropas ucranianas han comenzado a reagruparse en sus nuevas líneas defensivas para intentar impedir que las fuerzas rusas progresen en ese sector de del Frente. Allí el ejército ucraniano ha establecido nuevas líneas defensivas y está repeliendo con éxito los intentos de los invasores de desarrollar una ofensiva. Aquí en casa el Ministerio de Exteriores ha convocado al embajador ruso en Madrid, Yuri Klimenko a raíz de la muerte en prisión del opositor ruso, Alexi Navalny el pasado viernes. El jefe de la diplomacia, José Manuel Álvarez, sostiene que la muerte de Navalny está totalmente injustificada y nunca debería haberse producido. Asegura que el responsable último es evidentemente el que le puso injustamente en prisión por motivos políticos. Por cierto, que un piloto ruso que desertó el pasado mes de agosto para entregarse al ejército ucraniano con el helicóptero que pilotaba ha sido encontrado muerto aquí en nuestro país. Mientras tanto, Sanidad pone el cerco a los influencers. La futura ley de publicidad de productos sanitarios restringirá la promoción por parte de influencers y prohibirá mensajes exagerados y engañosos que induzcan a error, comparándoles con medicamentos, despertando expectativas de éxito asegurado o atribuyéndoles funciones que no posean, entre otros. La futura norma adapta recientes reglamentos europeos en esta materia. Más cosas. Uno de cada cuatro niños o niñas de la Unión Europea se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Así lo pone blanco sobre negro, negro sobre blanco, un informe publicado por UNICEF que también señala a España como el país del bloque con más menores. En esta situación la pobreza infantil afecta a unos 20 millones de niños y niñas de los países europeos, lo que supone un aumento de 1,6 millones respecto al dato de 2019. En el caso de España la cifra supera los 2 millones de menores de edad y representa el 28% de la población infantil y adolescente. En los mercados la bolsa española sube el 0,59% en una sesión alcista aupada por los grandes valores y la banca en una jornada sin referencia de Wall Street, que hoy permanece cerrada por ser festivo allí en Estados Unidos, celebran el Día de los Presidentes. El IBEX 35 avanza hasta los 9.944 enteros, aunque en el año acumula una caída del 1,56%. El euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. La primera mitad de esta semana tendremos tiempo estable con altas temperaturas para esta época del año, pero el jueves se espera un cambio de patrón meteorológico con un bajón térmico por la entrada de una masa de frío polar y posibles nevadas importantes en Pirineos y la cordillera Cantábrica. De momento mañana martes, la estabilidad será la nota característica en una jornada con predominio de cielos poco nubosos y temperaturas que continuarán en valores elevados para esta época del año en la mayor parte de España. Solo se espera algo de nubosidad baja matinal en el norte peninsular en la Meseta Norte y en algunos valles de la Meseta Sur, además de en los litorales de Cataluña, Baleares, El Estrecho y Melilla. Y terminamos, hoy lo hacemos con un vía crucis muy particular. La Parroquia de la Divina Pastora en Málaga Capital ofrece la exposición White Light, White Head luz blanca, calor blanco, un Vía Crucis con 14 obras creadas por el artista Lazarus que van acompañadas de un código QR que permite a los visitantes acceder al tema musical de David Bowie que inspiró cada pieza cada obra es una exploración única que fusiona elementos visuales, composiciones estructuras espaciales del constructivismo ruso y elementos de la pasión de Cristo representados en el Vía Crucis, con los códigos QR invitan a los espectadores a sumergirse en la estación en la esencia de cada estación del Vía Crucis a través de la música que inspiró la creación del autor. Con esta noticia, que por cierto está ampliada en nuestra web kisfm.es, nos despedimos por hoy. Pero la información, como siempre, continúa actualizada en los boletines de XFM y contextualizada con los audios del día aquí en nuestro podcast XFM noticias. JL García en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.